0: Aujourd'hui, euh, si tu bosses dur, pas tout le temps, mais quand même, ça arrive qu'il y a des personnes qui le voient et que tu puisses monter euh, l'échelle petit à petit des salaires. C'est quelque chose qui est jouable. Mais là, encore une fois, je pose une... la question, est-ce que c'est la... la façon la plus rentable de gagner de l'argent Est-ce que c'est la méthode la plus rapide de gagner de l'argent Je suis pas convaincu. Bienvenue sur Balado 3.0, le podcast qui s'intéresse à l'investissement, l'entrepreneuriat et la psychologie pour designer une vie qui vous inspire. Venez discuter avec trois frères qui décident de relever ce défi ensemble depuis maintenant trois ans.
1: Salut les frérots, comment ça va bien, Salut à vous deux. Salut Julien, salut Christian. Bon bah écoutez, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors ce que les auditeurs ne savent pas, c'est qu'on est resté plusieurs mois sans enregistrer. Alors euh, là, on est, euh, on est en janvier euh, 2023, on commence une nouvelle année et, euh, et j'ai vraiment, euh, vraiment à cœur euh, de faire des beaux épisodes avec vous. Et, euh, et d'ailleurs, on, euh, on a une nouvelle personne qui s'est joint, alors plus ou moins l'équipe, euh, j'aimerais euh, d'ailleurs faire, faire un remerciement officiel, c'est Florian euh, Beaufroton euh, qui, euh, qui s'est proposé euh, pour monter euh, les épisodes du podcast et ça, bah, ça nous aide énormément parce que comme ça, on va pouvoir... Euh, se focusser vraiment sur le contenu des épisodes et puis c'est moi qui étais responsable du montage et <rire> je, vous, je vous cacherai pas que euh, j'étais pas le meilleur pour ça donc euh, ça prenait excessivement de temps alors euh, voilà, merci Flo et en passant, si euh, vous voulez aller écouter euh, ce qu'il fait il a un super podcast d'ailleurs dans lequel euh, je participe qui s'appelle Dans la poche alors euh, voilà, si vous, êtes, euh, si vous êtes intéressé de technologie, de minimalisme, de voyage sujet d'actualité, on parle aussi un petit peu de finance euh, de temps en temps dans la poche, c'est le podcast de Flo. Parfait. Alors, euh, écoutez, aujourd'hui, j'ai euh, envie d'aborder un sujet euh, d'actualité avec vous. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu euh, cette tendance euh, sur TikTok euh, dans, les, dans les dernières semaines, mais euh, c'est la tendance « work your wage ». Alors, euh, je, vais, euh, je vais le traduire pour les non-anglophones, ça veut dire euh, agir finalement ou travailler à la hauteur de, euh, de son salaire. Alors moi, ça m'a fait un petit peu réagir quand j'ai vu ça. C'est juste pour contextualiser un petit peu le, le sujet avant qu'on rentre dans la conversation. C'est-à-dire que moi, je m'identifie plutôt euh, à, à une génération où ce qui avait été euh, vraiment, ce qui était valorisé, mis en avant, c'était plutôt euh, la culture du hustle. Donc la culture où on va euh, toujours être dans la performance, vouloir en faire plus. Et, euh, et aujourd'hui, je trouvais, je trouvais drôle que finalement, on, on, on a un peu la tendance inverse. Où euh, finalement... alors. J'espère que je comprends bien euh, et puis je veux vraiment aussi qu'on qu essaye d'analyser ce sujet sous tous les angles. Mais, euh, mais c'est ça. Donc des personnes qui décident finalement de travailler vraiment juste à la hauteur de leur salaire, de ne pas en faire plus. Alors euh, ben moi je voulais voir avec vous aujourd'hui euh, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie euh, au niveau professionnel On peut comprendre pour aussi pourquoi, euh, d'où ça vient. Donc j'imagine que euh, voilà, on a le coût de la vie qui a énormément augmenté, les salaires n'ont peut-être pas suivi. Donc, je pense qu'il doit y avoir un, une désillusion de beaucoup d'employés, en fait, aujourd'hui, qui se sentent, euh, se sentent peut-être coincés, qui ont l'impression qu'ils font des efforts, qui ne sont pas valorisés. Et aujourd'hui, bah, ils ont envie, peut-être, est-ce que c'est une forme de révolution, de, de manifestation, en tout cas, euh, de certaines idées Alors, voilà, je voulais, je voulais vous parler de ça. Et on peut commencer par une première question, euh, peut-être, François. Est-ce que toi, tu t'identifies plus, du coup, euh, aux hustlers, on va les appeler comme ça, ou plutôt, justement... Euh, euh, Est-ce que tu t'identifies plus à la nouvelle tendance du euh, « act your wage » ou euh, « work your wage
0: » Ouais, c'est une super, une super question, Julien. Euh, je n'étais pas du tout au, au courant de cette tendance. Pourtant, je suis pas mal sur TikTok ces derniers temps euh, à, à regarder ce qui se passe. Euh, mais en effet, c'est vrai que le « act your wage »,« work your wage euh, », c'est très pertinent, je trouve, euh, ce, cette réflexion. Euh, moi, personnellement, actuellement, je suis plutôt dans cette tendance-là en tout cas quand j'ai été là salarié sur ma dernière expérience, à agir à la fin en tout cas de cette expérience parce que je m'étais cramé au travail, j'étais pas loin du burn-out, je me suis arrêté juste avant et, et du coup je me suis dit bah, « je vais m'arrêter, je vais faire « act your wage », donc je vais, je vais travailler juste par rapport à ce qu'on me paye ». Alors bien sûr, il y a des fois tu peux pas tout le temps le faire, hein, on est bien d'accord des, des situations où es obligé quand même de faire un peu plus quand même que ce qu'on qu demande, ça dépend en plus des contrats, moi j'étais sur un contrat à jour, donc euh, il y a des jours où je travaillais plus, mais du coup je me, ré, je me récompensais par rapport à la première partie de l'expérience où j'étais vraiment tout le temps 100%, 100%, je faisais des 60 heures par semaine, je me suis dit bon ok là très bien, je fais une journée peut-être de 12 heures, mais euh, le prochain jour ben, je vais faire une, une journée un peu plus euh, tranquille, euh, on partira plus tôt, on arrivera un peu plus tard au boulot, euh, je ne vais pas faire des journées, euh, des semaines de 6 jours, euh, ni de 7, ce qui m'est déjà arrivé. Donc, euh, Moi, je trouve que c'est plutôt une, une, une bonne réflexion, mais après, il faut mettre derrière euh, des actes. C'est-à-dire que si c'est juste euh, comment dire, pour être plan-plan dans son travail, je ne suis pas convaincu que ce soit euh, la bonne stratégie pour « step up ».
1: Ouais. Ça, je pense que ce n'est pas le bon truc. Je trouve ça intéressant, euh, François, parce que tu vois, moi, je, instinctivement, j'avais identifié ce mouvement plutôt à la, au collège ouvrier, en fait, à la classe des travailleurs. Euh, toi, dans ton dernier emploi, en fait, tu étais plutôt euh, assimilé au collège cadre, euh, cadre sup. Donc, euh, c'est intéressant de se dire... Euh, tu as parlé de burn-out, c'est sûr qu'on a vu qu'il y a... En tout cas, c'est vrai qu'autour de moi, même, je connais pas mal de personnes qui sont dans ce collège-là euh, donc plutôt des cadres, qui, euh, qui ont frôlé le burn-out, qui sont partis en burn-out. Et, euh, et donc, c'est intéressant de voir que ce mouvement-là, il est aussi chez des gens euh, qui sont, euh, sont peut-être dans, dans une autre échelle aussi de l'entreprise. Donc, ce n'est pas juste vraiment euh, les ouvriers ou, euh, ou les, les travailleurs.
0: Oui, et puis même, je pense que c'est aussi une réflexion que le patron devrait avoir. Tu vois, genre Je réfléchis actuellement. Euh, donc, j'ai ma compagne, Alice, qui, euh, qui travaille en tant qu'architecte et qui euh, vient juste de démarrer la, euh, la partie professionnelle. Elle vient de finir ses études. Et il y a quelques semaines, où elle a travaillé un petit peu plus tard pour finaliser ses, son, son travail, ce qui, moi, je trouve est plutôt pertinent. Moi, je suis plutôt de ce type-là, normalement, à la base. Hein. Oui, pas... surtout si elle
1: commence l'emploi, elle veut faire clair, ses preuves. Ouais.
0: Je ne suis pas du tout à dire... Je, je, je mets vraiment quand même un, un gros guillemet hein, sur « act wage ». Je ne suis pas du genre à dire on fait juste ça et puis on rentre à la maison. Mais il y a quand même une réflexion derrière, je pense, qui est saine, c'est-à-dire que derrière le patron, et ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant, euh, la manière dont, dont, dont les, les managers, finalement, d'Alice ont, ont répondu, euh, finalement, à, à, au fait qu'elle travaillait un peu trop, euh, c'était de lui dire, bah, at attention à toi, attention à ta santé, on veut pas forcément que tu finisses en burn-out. Donc ça, je pense que c'est pertinent. Après... Euh, le, je pense qu'on peut quand même aussi récompenser une personne qui euh, fait un peu plus d'heures. Il euh, faut aussi lui dire, bah voilà, c'est bien, c'est cool, c'est important de, 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 de participer pour la société. Et je pense qu'il y a un entre-deux à trouver. Il, il faut savoir... Ouais, après, euh,
1: je crois que c'est vrai qu'on pense tout de suite au temps, aux heures sup, etc., mais je pense que c'est même dans les, dans les attributions, dans les initiatives de ton emploi de dire « je fais juste vraiment qu ce qui a été écrit sur ma fiche de poste » versus « je prends des initiatives, euh, je suis force de proposition, j'essaie d'amener des nouvelles choses, de mettre en place des choses » ou alors euh, voilà, c'est ça. Donc euh, il y a Totalement. ça aussi euh, je pense à, Totalement. qui rentre je pense dans, que le, dans comme, le débat. je
0: pense comme euh, en l'occurrence, là pour l'exemple Alice, elle euh, à, à mon avis a n'est pas comme moi quand, quand, quand je suis cadre sup j'ai quand même une, une ouverture sur le travail qui, qui demande beaucoup plus euh, de euh, de 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 proaction d'autonomie d'initiative euh, que sûr. Alice là pour l'instant elle est au tout début voilà on lui demande de faire majoritairement des dessins euh, voilà ça reste euh, ses tâches et que techniquement elle n'a pas à faire plus que ce qu'on lui demande exact. Euh, sur sa fiche de poste tout à fait
1: Parfait. Euh, Christian, je voudrais t'entendre là-dessus. Euh, alors, ta situation professionnelle, je pense qu'on peut en parler euh, si tu es à l'aise avec ça, mais pour euh, en ce moment, tu as un sideline à, à ton activité, donc à ton emploi. Tu as décidé de rentrer euh, bon, à court, moyen terme, on ne sait pas, euh, chez Nespresso pour aller chercher euh, bah, une, nouvelle, euh, une nouvelle activité professionnelle, un complément de revenu aussi qui te permet, toi, d'enlever de une certaine pression sur euh, ton entreprise euh, et toi, du coup, comment, comment tu te vois là-dedans? Euh, Est-ce que tu veux nous parler euh, peut-être plus généralement ou peut-être plus spécifiquement sur Nespresso? Comment, tu, comment ça fait écho chez toi cette, euh, cette, cette expression-là?
2: Bah, en fait, déjà, je pense que c'est pas forcément, en tout cas, je parlais pour moi, c'est pas forcément une, une, une réflexion euh, avec une stratégie de me dire je vais agir plutôt comme ça ou comme ça. Euh, moi, je le, je le vis vraiment comme c'est naturel en fonction de ma façon de fonctionner en fait donc euh, c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui a plutôt tendance à à avoir cette injonction je travaille dessus hein, soit parfait euh, euh, et puis à à aimer en fait le travail bien fait en fait donc du coup j'ai tendance à à déjà prendre un, un premier salaire d'une certaine façon dans le plaisir de ce que je fais dans le plaisir de bah, des clients que je vais servir dans le plaisir de de, bah de, de juste d'être fier de, de ce que j'ai fait et de me dire à la fin de la journée j'ai j'ai fait quelque chose et et j'ai pris du plaisir à le faire euh, donc voilà et, et ça pour moi c'est hyper important après pour moi le salaire il bah bien sûr il va être important et il va permettre de faire des choses mais mais à la limite il, il est secondaire enfin, euh, donc voilà après c'est c'est aussi enfin je sais pas par rapport à ma situation
1: oui, puis euh... tu n'es pas sur un salaire... Euh, parce qu'on pourrait imaginer quelqu'un qui est vraiment sur un salaire minimum et qui a de la misère à boucler les deux bouts, euh, il n'est pas encore rendu peut-être au niveau où il se dit, bon, c'est pas grave, si je gagne un peu moins, overall, je veux vraiment plutôt miser sur euh, mon kiff et, et ce que j'aime faire. Mais, euh, mais toi, tu n'as pas non plus... Je pense au espresso. on est quand même proche du salaire minimum. Donc, tu parles, tu parles aussi de... Même sur un salaire relativement bas, euh, tu, tu veux quand même toujours mettre l'accent sur euh, aimer ce que tu fais et, et, et donner plus de valeur à ça finalement qu'au salaire C'est ça euh...
2: bah, Oui, parce que en fait, personnellement, hein, encore une fois, après peut-être que d'autres personnes ne se reconnaîtront pas dans cette façon de fonctionner, mais le, le temps, il serait extrêmement long à, à, en termes de perception. Quoi. Si j'étais juste venu faire juste ce que j'ai à faire et puis partir, euh, pour moi, je vais essayer de d'aller chercher quand bien même que ça se dévie quand même de mon objectif global de, dans dans ma trajectoire que que j'ai imaginé ou en tout cas de ce que j'aspire à, à construire euh, l'idée c'est de me positionner non pas au service de Nespresso mais plutôt de me dire comment je peux être euh, comment Nespresso pourrait être un partenaire en fait à mon projet plus global c'est toujours comme ça que j'ai aimé euh, finalement enfin au fur et à mesure de mon développement euh, dans dans, dans dans le développement professionnel, en, en me formant et en réfléchissant autour de ce sujet, que je me suis dit, mais oui, c'est ça en fait. Et, et j'essaye de d'estomper, de, ou en tout cas de, de, de regarder les choses sous un autre point de vue et de me dire, euh, finalement, on, on, on avance ensemble, euh, que ça soit avec un client ou avec un, une entreprise, j'ai des choses à lui apporter, elle a des choses à m'apporter, et comment finalement... Eh bien on peut, euh, on peut faire un bout de chemin ensemble pour que finalement on, on récupère chacun de la valeur. Et donc c'est vrai que sur ce temps-là, c'est comment je peux m'enrichir, mais pas que financièrement aussi d'un point de vue euh, bah, de compétences, d'expérience que je vais pouvoir éventuellement euh, récupérer euh, dans d'autres projets qui vont peut-être avoir encore plus de sens pour moi. Donc euh, avec des euh, des, des hard skills ou des soft skills que je vais pouvoir finalement ré récupérer ouais, en, de, de façon euh, sur des grandes étapes comme par exemple là en l'occurrence euh, comment, euh, comment, comment comment parler d'un produit comment susciter euh, euh, comment susciter l'intérêt comment travailler l'écoute euh, travailler euh, les questions, la puissance des questions euh, comment apporter une expérience haut de gamme Qu'est-ce qui fait qu'une expérience devient haut de gamme euh, Voilà, toutes ces choses-là deviennent hyper intéressantes. Et donc, du coup, on passe de je viens, je, 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 je coche toutes les cases de ce que j'ai à faire dans la journée, à finalement, euh, bah, c'est une journée où je continue à, à m'enrichir, à apprendre sur moi, euh, à, à collecter des expériences et, euh, et en faire quelque chose qui, in fine, euh, pourra, euh, pourra m'apporter de la valeur. Et en même temps, bah, j'apporte de la valeur... Euh, à l'entreprise comme il était convenu au, au, au démarrage
0: Je pense, Christian, que les deux sont faisables. Euh, et c'est pour ça que je veux vraiment bien qu'on me comprenne quand, quand je dis euh, euh, que je trouve que cette tendance, et est, est, tout dépend dans la manière dont on la voit. c'est si sûr que si c'est, comme tu dis, venir au boulot et juste faire ses tâches, euh, ouais, c'est un peu plate et ça n'a pas beaucoup de sens et juste à ton salaire et puis c'est tout. Mais je, je pense aussi que... Euh, il y a cette vision de se dire, euh, je fais pourquoi je suis payé, je le fais avec plaisir, je le fais comme tu dis, avec cette idée euh, de progresser, d'acquérir de, des compétences, etc. Euh, mais je ne vais pas non plus me faire bouffer. Je ne vais pas être la bonne pomme, être la bonne poire, être euh, celui finalement qui va, euh, à la fin du mois, être oppressé et voire même se, se sentir pas à la hauteur. Alors qu'il fait mille fois plus que tout le monde. Euh, enfin, je, je sais pas moi. Je je pense qu'il y a un moment donné, potentiellement, tu peux te retrouver euh, à, à l'inverse de ce que tu donnes. Finalement, tu donnes beaucoup et tu reçois beaucoup moins finalement de, de ce que les gens euh, qui sont autour de toi, de tes patrons, de et, et ça, je trouve que c'est pas euh, c'est pas juste au niveau de l'équilibre. Alors Ok, il y a les compétences, il y a les connaissances, ça c'est bien, c'est une bonne chose et je suis le premier à le dire. Mais, est-ce que c'est suffisant dans la balance Je pense qu'il y a un moment donné, ça ne l'est peut-être pas.
2: Ouais, non mais, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis François, et, euh, et attention, il n'y avait aucun jugement dans ce que tu as partagé auparavant. Moi, je pense que, justement, c'est, toi, je, enfin, pour le, voilà, ça fait un petit moment maintenant que je te côtoie, donc je, je commence à te connaître plus ou moins, et je sais que tu es quelqu'un d'entier qui est extrêmement généreux et qui va énormément donner, et et je, et je me reconnais aussi dans ce que tu as partagé euh, par rapport à ce que j'ai pu faire moi-même avec mon entreprise. Et, et, et justement, souvent, c'est quand on est tellement à fond dans quelque chose qu'on va donner énormément, et ça peut paraître paradoxal, alors j'entends hein, des fois qu'on va me dire oui, mais euh, si tu es vraiment sur un projet passion, etc., ça va te nourrir, ça va te nourrir. Sauf que... Stop, au bout d'un moment il faut quand même une forme d'équilibre et si tu passes ta, ta journée, ta vie au travail sans boire, sans manger, en sautant des repas, enfin bref en prenant pas soin de toi, c'est pas viable sur du long terme. Et, et, et quand bien même que voilà, encore une fois, quand tu vas faire quelque chose qui t'énergise, qui c'est clair qu'on voit bien, il y a des activités qui vont nous drainer, d'autres qui vont nous nourrir, donc là ça sera intéressant qu'on creuse là-dessus sur euh, voilà les, les, le potentiel de chacun, sur les valeurs, sur euh, voilà ce qui va nous mettre en énergie ou ce qui va nous en prendre mais euh, je pense qu'il y a aussi tout un, toute une gestion euh, et une écoute aussi vis-à-vis -vis de soi-même, c'est-à-dire que souvent les personnes qui sont proches du burn-out ou qui tombent en burn-out, il y a un peu un, un oubli de soi-même en fait. On pense tellement à l'autre qu'on finit par s'oublier, par plus écouter les signaux de son corps. Et, et là, oui, vigilance quoi. Et dans dans, dans ces situations-là, peut-être que ça peut être intéressant euh, d'être dans cette dans cette façon de fonctionner. Après, encore une fois, euh, voilà, je suis convaincu que que quand tu quand t'es tu mis à être vraiment euh, vraiment euh, enfin, voilà, à faire ta euh, prendre enfin, voilà, faire le, le, le minimum n'était pas forcément le minimum pour faire le minimum c'était surtout pour te sauvegarder et pour pouvoir continuer sur sur la durée en fait et donc étais plus en mode sprint tu étais en mode endurance marathon
0: c'était en fait es aligné avec qu'est ce que tu veux apporter avec l'entreprise et euh, bah, qu qu'est-ce qu que tu veux aussi, toi, garder pour toi dissocier finalement ta vie professionnelle de ta vie personnelle euh, et je pense que pour ceux qui se reconnaissent potentiellement dans cette idée de vouloir travailler trop, de vouloir euh, être tout le temps au top, être parfait dans tout ce qu'on fait, et Dieu sait que je l'ai été dans beaucoup de jobs, à vouloir toujours être le meilleur, et je pense que c'est un très bon mindset, et, et qu'il faut le garder, hein. pas, je dis pas qu'il faut le rejeter, par contre je pense qu'il faut euh, avoir conscience que ça peut amener euh, une contradiction en fait, une, un, ou, ou plutôt une, euh, un, un dérèglement potentiel euh, de sa vie professionnelle, avec sa vie personnelle, de, de tous ces enjeux en fait, qu'il y a autour. Et euh, je pense aussi qu'il faut, euh, si, on, si on se reconnaît dans ce, dans, dans ce questionnement-là de euh, « je veux être parfait »,« je veux maîtriser finalement tout ce qu'il y a autour euh, », c'est pourquoi j'ai envie de tout maîtriser C'est déjà se poser cette question, c'est « qu'est-ce que j'ai à gagner de tout maîtriser ?» Est-ce que finalement de lâcher prise sur certains points n'a pas plus de sens de se garder euh, de, de se euh, de se sentir euh, plus aimé envers soi-même, je veux dire de, de, de se protéger, de se de se trouver des moments pour soi. Est-ce que c'est pas plus intéressant Donc, je pense qu'il y a toute cette réflexion à avoir de pourquoi on le fait et si on le fait juste pour plaire à quelqu'un, moi je mets un, je mets une grosse croix attention, si on le fait pour se plaire à soi-même, c'est déjà un peu mieux. C'est-à-dire que si l'objectif, c'est déjà de step up, des, de monter en compétences, de monter en connaissances, euh, de monter peut-être au niveau du salaire, parce que c'est vrai, c'est quand même possible. Aujourd'hui, euh, si tu bosses dur, pas tout le temps, mais quand même, ça arrive qu'il y a des personnes qui le voient et que tu puisses monter euh, l'échelle petit à petit des salaires. C'est quelque chose qui est jouable. Mais là, encore une fois, je pose une... la question, est-ce que c'est la... la façon la plus rentable de gagner de l'argent Est-ce que c'est la méthode la plus rapide de gagner de l'argent Je suis pas convaincu. Ouais.
1: Alors, euh, ok, on va, on va rester quand même sur la, la question, mais tu ouvres quand même euh, la discussion, c'est intéressant. En fait, euh, moi, te... j'ai l'impression que c'est vraiment une question d'ambition, finalement, de la personne. Euh, tu vois, j'ai lu un livre dernièrement, alors euh, je vous le recommande, ça s'appelle euh, « The Laws of Lifetime Growth », donc euh, les lois vraiment de, de la croissance euh, de, de vie. C'est un livre qui a été écrit par Dan Sullivan et Catherine Nomura. Et là, c'est drôle parce que, là, tu vois, tu c'est quand Christian parlait tantôt, ça m'a fait penser. La loi numéro 3 dit euh, « Always make your contribution bigger than your reward ». Donc on devrait, encore une fois, si on est dans une démarche de croissance, on devrait toujours faire en sorte que notre contribution, ce que nous nous offrons, est plus important que ce qu'on reçoit. Donc, euh, si on mais ça, est, est okay. euh, dans... voilà, pour moi mais, ça c'est OK. Mais Et moi c'est OK. Si je...
0: Mais, mais c'est OK, je veux dire, de agir à, à, au niveau non, de non, ton je comprends, salaire. Je que... Non, non, mais ce, ce que... non, mais je suis totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu agis au niveau de ton salaire que tu agis euh, au, au niveau où la société tu lui apportes pile ton salaire tu sais très bien que tu dois lui faire un x4, x5, x10 pour que la, la, la société soit rentable. Donc, agir à ton salaire, c'est déjà être en, 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 en réflexion de te dire que la boîte, elle gagne de l'argent quand tu, quand tu bosses.
1: Ouais. Ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'une personne, à mon avis, qui, qui rentre dans cette démarche de work wage, ça veut dire que c'est peut-être une personne qui n'a pas l'ambition de croître. Euh, ça, je, ça, dans possible. sa vie professionnelle ou dans l'entreprise. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que si tu es dans un job qui est purement alimentaire, toi, tu as fait un trait là-dessus, tu te dis « je n'ai pas l'intention de, de grandir plus que ça dans ma vie professionnelle, je m'éclate à côté, ça me convient. Euh, » Et à ce moment-là, tu rentres dans cette démarche du minimum ou de « je fais exactement ce que tu me donnes ». Mais si tu es dans une démarche, tu es jeune, euh, tu viens de partir en entreprise et tout, moi, je t'encourage fortement si tu es dans une démarche de croissance à euh, ben, travaille je, je le disais tout à l'heure, work the way you want. Donc, de travailler à la hauteur de ce que tu veux gagner. Parce que c'est ça, qu on l'a souvent dit par rapport à l'investissement, par exemple, on disait, si tu as un mindset de millionnaire, bah, tu, tu te rends vers là, tu, tu vas aller vers, euh, vers être un millionnaire. Si tu agis avec euh, ce que tu fais aujourd'hui, tu ne changes rien, bon, bah, tes résultats seront les mêmes dans, dans, dans quelques temps. Parce que tu n'auras pas je, mis en place je... des actions qui vont te faire croître. Mais je ne suis pas
0: convaincu que le mindset d'un millionnaire, c'est quelqu'un qui travaille 60 heures par semaine et qui ne se pose pas de questions voilà. et qui bosse comme un malade et qui est seul toute seule. Mais encore une fois, Moi, je pense que c'est la personne qui va peut-être prendre du recul, qui va se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour faire plus d'argent qu'avec mon salaire Et donc, comment je peux faire, oh, par oui. exemple, pour rajouter un revenu en plus de mon, de mon salaire non,
1: Absolument, absolument. Il y a une question plus globale de ça. Et après, toi, tu l'as vraiment pris sous l'angle du temps passé. Moi, je le vois plus sous le rôle. C'est drôle, ça doit faire écho à là où on en est en ce moment mais plus sur les responsabilités que tu prends, qui ne vont pas nécessairement se mesurer en temps passé, mais en initiative, en compétences que tu développes particulières. Comme moi, par exemple, je vois dans le magasin où je travaille, je sais que je suis capable de me positionner, par rapport à mes collègues, sur un service, tu parlais aussi, Christian, on a fait un peu la même école parce qu'on a travaillé tous les deux chez Apple, sur un service premium qui peut te, te donner des possibilités supplémentaires. Mais mon salaire horaire est le même que mes collègues. Donc, je pourrais me dire bah, pourquoi, je me, pourquoi je me fends euh, à donner ce service plus-plus. Euh, on me donne le salaire minimum, je vais faire le même service que mes collègues. Mais moi, ma démarche, où je suis plus effectivement okay. euh, dans la team du household, je vais dire, ok, je, moi, je vais faire un extra mile. Je veux, en fait, et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant, si tout le monde est dans cette démarche-là, ou en tout cas, de plus en plus de personnes, on le voit aujourd'hui, euh, suite, euh, suite de la pandémie, je trouve que quelqu'un qui en veut aujourd'hui, il a vraiment euh, le champ libre. Parce que la plupart des gens aujourd'hui... Après, je ne veux pas tomber dans les clichés et tout. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas si difficile que ça pour te démarquer aujourd'hui. Il mmh. suffit que voilà, tu sois là, tu en veuilles, tu donnes. Euh, pas que... Ça l'a été, beaucoup. Moi, je pense que quand on est sorti de l'école, c'était ça. On nous disait, il faut que tu tapes dedans, mon gars. Sinon, jamais, tu auras un job. Aujourd'hui, il y a des emplois partout. Et je vois plein de gens qui sont en arrêt maladie souvent, euh, qui ne vont pas s'investir plus que ça donc c'est... Oh, okay.
0: non, non mais ça, ça je suis totalement d'accord avec toi je, je... si c'est ça le hacker wage c'est triste parce que pour moi il faut viser l'excellence malgré tout dans tout ce que tu entreprends mais euh, euh, viser l'excellence sur ce qu'on te demande c'est déjà une très bonne chose aller chercher de l'excellence à côté en plus euh, c'est peut-être pas forcément nécessaire c'est juste ce point là moi que j'appuie
1: Là, j'ai une statistique, euh, alors je vais voir, ça date de septembre 2022, donc c'est quand même actuel. Euh, c'est un sondage qui a été publié sur Forbes, il parle du désengagement au travail. Alors selon ce sondage, vous avez seulement 33%, alors c'est une étude aux États-Unis, euh, donc il y a seulement 33% des travailleurs américains qui sont engagés dans leur emploi. Plus de 50% disent d'eux-mêmes qu'ils just show up, donc juste ils viennent au travail... Euh, ils sont là, voilà, ils font le taf et 17% disent qu'ils sont activement désengagés c'est quand même, je trouve ça quand même intéressant comme statistique qu qu'est-ce qu que vous en pensez Christian, est-ce que ça te parle toi je sais que tu accompagnes beaucoup de, de professionnels en reconversion, est-ce que tu penses que ces statistiques en France, elles seraient similaires plus, moins
2: euh, C'est une bonne question je ne serais pas capable de donner une réponse avec des chiffres appuyés mais c'est à peu près ce que j'avais ce que j'avais également quand j'avais partagé deux trois chiffres dans mes dans mes conférences et c'est souvent des stats américaines qu'on a mais c'est intéressant de voir que je me souviens il faudrait que je retrouve la stat mais j'en avais vu une où c'était intéressant de voir que c'était pas forcément aussi une question de salaire c'est-à-dire que des fois même des personnes tu leur donnais plus d'argent c'était pas forcément ce qui allait plus les motiver en fait Mmh, et je pense que ça fait. reste une motivation extrinsèque euh, et donc du coup euh, ben, le jour où il n'y a plus la prime le jour où il n'y a plus la paye, ou le jour où ça redescend boum la motivation elle redescend je pense que c'est intéressant qu'après les entreprises elles travaillent sur une nouvelle culture qui, qui change de justement je te paye pour que tu t'investisses mais plutôt je veux peut-être aller chercher des valeurs je veux aller chercher une mission je veux aller chercher des choses qui font que en fait, les gens vont venir se mobiliser pour quelque chose de plus qu'un simple salaire en fait même si encore une fois le salaire va être nécessaire par rapport au système économique dans lequel on est pour euh, voilà rentrer dans le système et peut-être même en sortir d'ailleurs mais euh, mais d'ailleurs euh, ça va être ça va être ça va être ouais, peut-être d'aller chercher quelque chose de plus et je pense qu'en fait finalement j'ai beaucoup aimé ce que t as dit c'est c'est finalement on tombe dans un cercle vicieux si euh, on pense qu'en fait notre action est une résultante de ce qu'on reçoit alors que c'est l'inverse en fait c'est ce qu'on va semer qui va générer ce qu'on va recevoir donc si on continue à semer finalement toujours la même chose on va continuer à récupérer toujours la même chose en espérant peut-être que ça aille différemment etc donc en fait il faut être clair que si on fait cette, cette stratégie là soit c'est dans du court terme et c'est peut-être pour sauvegarder son énergie pour peut-être la mobiliser ailleurs voilà et ça, ça serait tout à fait, euh, ouais. tout à fait raisonnable hein. euh, mais après c'est clair pour une personne qui fait ça sans même s'en rendre compte c'est sûr qu'il y a certainement des choses à revoir sur euh, son projet professionnel et de se rendre compte que euh, le travail, euh, si on reprend les origines, hein, ça vient de trépalium. c'était un objet qui servait, qui servait de tort, enfin, pour, pour faire la torture donc pour euh, torturer des personnes et en l'occurrence pour les écarteler on faisait partir des, des chevaux dans des directions différentes assez horrible, euh, donc c'est sûr que étymologiquement parlant, ça porte des mauvaises vibrations, hein, des vibrations assez lourdes mais en même temps euh, c'est aussi euh, œuvrer une œuvre, réaliser quelque chose, accomplir quelque chose et donc euh, c'est aussi porteur de, de, de création de quelque chose qu'on peut façonner qu'on peut créer, qu'on peut apporter au monde euh, apporter sa pierre à l'édifice et donc finalement le travail c'est un, un moyen après est-ce que c'est un moyen qui va nous permettre euh, de nous nourrir et c'est pour moi un point qui est extrêmement important parce qu'on s'accomplit dans ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on accomplit quelque chose extérieurement voilà, qui peut être plus ou moins tangible et, euh, et en même temps on s'accomplit humainement en tant que personne après est-ce qu'il y a des métiers qui sont inhumains ça c'est une autre question, je pense qu'aujourd'hui on parle aussi beaucoup des bullshit jobs des jobs qui ont été créés et quand tu regardes en fait, bah, la poste de travail c'est nul quoi, et en fait tu te dis mais ça sert à quoi en fait, quand tu te remets un peu en question, tu te dis mais c'est quoi le doute en fait de tout ce que je fais, et si la personne elle rentre et j'en ai accompagné hélas beaucoup dans cette situation, où elles se disent mais moi aujourd'hui j'ai des valeurs plus de transition écologique etc, et en fait tout ce qu'elle fait c'est allié, euh, au business pour du business, ça, ça va pas dans le bon sens au niveau de la planète et de l'environnement. Et donc, du coup, ben oui, quand tu as un conflit avec les valeurs de l'entreprise et, et, et celle du salarié, ben, c'est possible qu'à un moment donné, la personne, elle freine des, elle freine des cas de fer et puis qu'elle se désinvestisse de ce qu'elle fait, en fait, par, par réflexe, en fait, parce que c'est, c'est humain d'une certaine façon. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais
1: ouais bah moi je me dis euh, tu sais je repense toujours à Charles Gave euh, qui avait donné euh, un conseil que j'avais trouvé très pertinent c'était dans une interview qu'il avait donnée sur euh, Thinkerview à la fin euh, on lui demande qu'est-ce qu'il conseillerait aux jeunes tu vois aux jeunes et aux moins jeunes euh, de faire ou de pas faire quoi. Mmh, tu et, en, et en gros il dit il dit bah si vous vous faites chier par pitié dégagez de là quoi parce que la vie est trop courte pour se faire chier dans un job et tu sais avec tellement... euh, sa nonchalance habituelle et ça moi ça me parle énormément ça veut dire que ouais. À mon avis, quelqu'un qui est obligé d'acter son wage, bon, il y a plusieurs, plusieurs options, je pense qu'on en a parlé, euh, on en a identifié quelques-unes, où, effectivement, il a euh, un management qui n'est pas sain, euh, qui ne valorise pas son travail, ses efforts, etc., et du coup, il en est malheureux et il est obligé de se préserver, comme tu disais, peut-être même en transition parce qu'il est en train de chercher ailleurs, ou peut-être même pas. Il y a peut-être des gens qui sont complètement recrubillés sur eux, qui actent euh, leur wage, ils sont un peu dans la révolte et tout. Moi, je me dis ça ne peut pas être une stratégie gagnante à long terme. Donc, euh, ça peut marcher un temps, mais, euh, mais en fait, il faudra avoir le courage de quitter, euh, quitter le job et trouver un autre emploi, et, et de porter ses couilles. Et peut-être, euh, en tout cas, si c'est possible, bien sûr, je comprends que la réalité n'est pas la même pour tous, mais mais de, de complètement... Euh, parce qu'il y a une expression, on ne l'a pas citée jusqu'à maintenant, mais on parle de « quiet quitting », mais ce n'est pas vraiment que les gens quittent, parce qu'ils restent. Mais ils restent et ils se font silencieux. Donc, euh, quiet quitting, c'est quitter de façon silencieuse, mais il faudrait, moi je dirais, euh, quitter de façon bruyante, en fait. Donc, euh, tu pars, tu n'es pas, euh, pas satisfait, tes valeurs ne euh, sont pas là, quitte et fais autre chose, en fait. Trouve un job qui te parle. Et pour que, pas, pour que tu n'aies pas te poser cette question-là, parce qu'il y a j'ai envie de croire que la vie est assez généreuse pour nous offrir, surtout dans le marché actuel où tu as des opportunités de dingue partout, à un moment donné, si c'est les, les diplômes ou les compétences qui te manquent, tu peux aller les chercher, tu as des plans, tu as des choses qui peuvent se mettre en place, mais éventuellement, je pense qu'on peut, on peut trouver un emploi qui, qui résonne avec nos valeurs, dans lequel on se sent bien, dans lequel on sent qu'on va développer des compétences qui vont nous accompagner tout le restant de notre vie, dans cette entreprise ou dans une autre, et à ce moment-là, bah, tu n'as pas envie de faire le minimum tu veux te démarquer, tu veux t'investir et, et tu te le dois toi-même en fait. fait C'est vraiment comme ça que, que je le vois. Donc pour moi, ça peut être dangereux potentiellement ce « work your wage », même si je peux comprendre d'où ça vient. Euh, ce n'est vraiment pas la stratégie que je recommanderais. Euh, je pense euh, par contre qu'il faut, euh, qu faut une dose de courage et être capable de quitter son emploi et, et d'en changer parce qu'il y a d'autres euh, possibilités euh, ailleurs qui peuvent valoriser plus les efforts qu'on qu veut mettre.
2: Et d'ailleurs, ça m'inspire aussi à un point euh, que tu as évoqué au travers de ton livre. Euh, c'est une des lois de, du succès de Napoléon Hill. Et euh, c'est le millimètre supplémentaire. Et ça fait référence, justement, même, d'ailleurs... En fait, c'est comment tu t'inspires, en fait, de, 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 lui, enfin de, de la nature. Et tu l'appliques, en fait, dans ta façon de fonctionner. Et c'est vrai que la nature, quand on regarde bien souvent... Elle va être extrêmement généreuse et elle va pas se contenir du minimum en fait. Elle va toujours prévoir peut-être un petit peu plus de, de graines pour être sûr que dans ce que la fleur va disséminer, qu'il y en ait au moins une qui, qui, qui puisse germer en fait. Et, et je pense que c'est intéressant d'avoir cette philosophie de se dire comment je peux peut-être donner encore un petit peu plus et pas com compter en fait ces efforts d'une certaine façon. Alors ça peut être ses efforts, mais ça peut être, ça peut être des, des investissements, ça peut, être, ça peut se transférer dans plein de domaines, euh, et, et, et en fait du coup euh, à un moment donné ça finit par payer en fait, on peut le récupérer à titre personnel pour soi-même, dans l'action en elle-même, par le plaisir qu'on a à la poser, et en même temps après il peut y avoir les répercussions euh, qui peuvent être des fois sur du plus ou moins long terme. Après, en effet, je pense que c'est plus une stratégie du long terme. C'est pas, comme disait François, c'est peut-être pas la stratégie qui va être la plus rémunératrice immédiatement. Quoique, dans l'action en elle-même, si c'est une action qui nous plaît, ça va être instantané. Mais après, les répercussions, et puis après, tout dépend de l'intention avec laquelle on l'a fait. Est-ce qu'on le fait pour pour récupérer et être récompensé tout de suite immédiatement Et à ce moment-là, on est plus dans, dans du manque et on n'est pas dans du, un vrai donné où est-ce qu'on est vraiment je le donne, parce que je prends du plaisir déjà de façon très euh, égoïste, d'une certaine façon, et, euh, et, et ça se voit, ça se ressent, et du coup, derrière, ça se remarque, et éventuellement, ça va avoir plein de bénéfices collatéraux.
1: Ouais, ça, c'est... Je pense que l'horizon de temps, as raison, euh, est effectivement important, parce que ces actions qu'on... Alors, en fait, on parle de l'effet cumulé aussi. Hein. Donc, dans l'effet cumulé, qui est un super bon livre aussi que je recommande, il parle de l'extra mile. Alors, le millimètre supplémentaire, ça doit être quelque chose de similaire. Mais l'extra mile, c'est de dire le petit truc que je vais faire en plus, par effet cumulé, ça va changer drastiquement l'arrivée en fait. Donc ça peut être pour nos investissements, si tu dis je vais épargner 10% de, de ce que je gagne, bah peut-être que si tu montes à 11%, ce petit pourcent, dans 20 ans, il va faire la différence entre un centaine de, tu vois, des centaines de milliers avec un million, peut-être, tu vois, il faudra faire les calculs, mais c'est souvent beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, et peut-être qu'à court terme, tu n'es pas tout de suite dans le reward. Mais, euh, mais pour autant, ça, ça vaut la peine quoi de, de faire ces actions-là. quoi. Mmh.
0: Je, je, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, vous voyez. Mais je pars du principe, alors c'est peut-être une, une erreur de ma part, mais que euh, le le salariat, et donc le salaire que tu vas avoir qui découle de ton salariat, bah, ce n'est pas ça qui va faire que tu vas step up. Et peut-être que c'est peut-être pour ça en fait que je, que je tiens le discours que je tiens depuis le début et qui explique pourquoi je pense quand même ça, qui est de dire ben, finalement, peut-être des fois, on a un peu tort à trop vouloir se casser la tête euh, sur notre partie salariat. C'est qu'en fait, on a tellement d'autres choses à faire à côté pour pouvoir step up, pour pouvoir vraiment atteindre ses objectifs que de se prendre la tête à faire son extra mile sur son salaire et ça va te rapporter peut-être une petite augmentation au bout de deux ans, alors que tu pourrais passer énormément de temps à te documenter, à te former, à lire les livres que vous avez dit, à aller chercher des investissements, et là, à faire l'extra mile sur ce que tu disais, Julien, est beaucoup plus intéressant. Aller chercher, par exemple, 11% des revenus à, à, à mettre en, en, en épargne, plutôt que 10%, ça, oui, là, je le comprends. Là, oui, aller chercher... De l'excellence dans tout ce que tu fais, oui, on est bien d'accord. Euh, le minimum, ce n'est pas le minimum. Act at, at, wo, at your wage, c'est act, c'est agir à son salaire. Donc pour moi, ce n'est pas le minimum. On est encore bien d'accord là-dessus. Pour moi, ce n'est pas le minimum. On est sûr de l'excellence dans tout ce qu'on qu amène. Mais par contre, il faut bien se rendre compte de qu ce qui va avoir un vrai impact sur, euh, son, sur, sur, sur sa qualité de vie, en fait. Sur, euh, sur son, son patrimoine. Pour moi, tous les conseils que vous donnez, c'est des super conseils, mais sauf que je ne l'appliquerai pas du tout sur, le, sur la partie salariale. Ouais.
1: Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup autour de moi, et clairement, euh, les réseaux sociaux ont un rôle énorme là-dedans, j'entends tout le temps parler de revenus passifs. Fait que euh, tout le monde est là, oui, absolument, les revenus passifs, il faut que j'achète de l'immobilier. J'entends des kits de 20 ans, euh, 15 ans, 18 ans qui disent ça. En fait, avant le revenu passif, il ne faut pas oublier qu'il y a le revenu actif. Ça veut dire que pour moi, c'est pas tout le monde qui est peut-être rendu à un niveau et je veux vraiment qu'on s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut parler à quelqu'un qui a aucune économie, qui a pas de patrimoine et il peut pas encore commencer à dire OK, je veux faire des emprunts, je vais acheter. C'est bien, as raison, on est dans le processus, il faut le faire, même que ça soit de façon fictive, peu importe, euh, ou accompagner des gens qui le font pour, pour apprendre. Et c'est pas, comme on dit souvent, c'est pas ou, c'est et. En fait, faudrait faire les deux. Et par contre, le revenu actif, le revenu actif, je pense que c'est le mainstream pour la plupart des gens, le plus revenu principal qu'ils vont avoir. Et, et moi, euh, si j'applique dans un nouveau job, la première chose qu'on va me demander, c'est euh, ben, c'est quoi euh, « Qu'est-ce que tu as fait dans ton ancien emploi ?» On va pas te demander nécessairement combien tu gagnais. On va te demander qu'est-ce que tu faisais. Et si euh, les compétences que tu as développées parce que tu prenais des initiatives, parce que tu voulais toujours grandir et en faire plus que ce qu'on te demandait, ben, ça, tu ne sais pas perdu. Au contraire, tu vas pouvoir maintenant justifier d'un nouveau salaire. Et s'il faut changer d'entreprise euh, pour le faire, changer de secteur ou. Parce que des fois, dans, au sein de la même entreprise, l'évolution, elle peut être un peu plus lente. Mais passer d'une entreprise à l'autre, et là, comme on dit Christian souvent, c'est que toi, pendant tout ce temps, tu es bien au cœur de ta vie professionnelle à toi. Et tu utilises finalement les entreprises quasiment utilitaires. C'est-à-dire eux, ils t'utilisent. On sait qu'un employé, par définition, il faut qu'il rapporte plus que ce qu'il coûte. Sinon, ça ne marche pas. Mais toi, tu peux aussi utiliser tes entreprises en disant, ben pour moi, c'est un échelon. C'est un échelon pour moi d'ailleurs. Je peux même peut-être les monter en compétition parce qu'il y a deux emplois qui m'intéressent et je vais les, les faire travailler fort pour m'avoir. Et, et je pense que c'est ça. Et c'est le « et » en fait. C'est ça plus ce que tu dis au niveau de
0: l'investissement. Je suis OK avec toi. Euh, si on parle vraiment de la personne qui part du tout, 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 tout début, vraiment du tout début. Après, je mets quand même un petit bémol, c'est que… Euh, tu as quand même, tu dis au Canada, tu as quand même plutôt cette idée américaine que si tu as fait du taf et que tu as monté en compétences dans un taf, tu peux aller postuler ailleurs et la personne, elle va, elle va te qualifier par rapport aux compétences que tu dis d'avoir, ce qui n'est pas du tout vrai en France. Il euh, y a des gens qui vont continuer sans cesse à avoir un salaire qui va être le même parce qu'au final, même s'ils ont les compétences qu'ils ont acquises, ils ne vont pas réussir forcément à trouver le job qui leur permette de monter. Ah, euh, peut-être peut que, que je suis biaisé. Je mets ce guillemet et je pense qu'à mon avis, cette personne-là qui... Et moi, je, moi, je suis... Euh, je veux dire, en France, on n'a peut-être pas cette capacité de pouvoir monter facilement euh, de salaire euh, si on n'a pas eu un, un bon diplôme à la base. Euh, par contre, je suis convaincu que si on a un CDI et que euh, on se forme un petit peu, à côté, on peut créer des revenus on est bien d'accord ça va pas se faire du jour au lendemain mais on peut créer des revenus immobiliers on peut créer des revenus en bourse en mettant un peu d'argent de côté et encore une fois en se formant c'est pour moi c'est la clé et, euh, et même si on a un salaire qui alors je dis pas le smic mais un salaire médian on va dire allez le salaire médian Rhône-Alpes, ça doit être comme 1600 euros avec l'inflation ça doit être un petit peu plus mais il y a, a, a 5-6 ans, je crois que c'était là-dessus, 1600 euros, la personne, elle peut commencer à faire ses premiers investissements immobiliers. Je ne dis pas qu'elle va acheter euh, des appartements de 200 mètres carrés. Elle va certainement acheter un premier petit studio, mais c'est son premier petit studio. Et, euh, et puis, ça ne va peut-être pas lui faire euh, une, un excédent de trésorerie énorme. Il va peut-être faire 30 euros par mois de cash flow, et ce sera déjà très bien parce qu'il aura réussi déjà à faire du cash flow. Mais si la personne, déjà, elle se focus là-dessus pour moi et qu'elle dit, bah, je ne vais pas passer euh, 60 heures à mon job pour finalement gagner 1600 600 euros et euh, me prendre la tête, et etc., etc. pour moi, elle a, elle a beaucoup plus d intérêt Si son intitulé de poste, c'est de faire un 40 heures ou un 35 heures, bah, c'est de faire ces 35 heures, c'est de les faire bien, c'est d'essayer de monter en échelon là-dessus parce que c'est sûr que si elle peut, elle le fait. C'est d'aller chercher peut-être le millimètre, le mètre, pardon, euh, de plus, le miles de plus, euh, mais sans pour autant se dire que c'est là où elle va faire la différence. Pour moi, ce n'est pas là où elle fera la différence. Pour moi, là où elle fera la différence, c'est en bougeant. Euh, c'est fait derrière en allant faire des, des, euh, des euh, visites immobilières, c'est en lisant des livres, c'est en se formant sur l'investissement, en faisant un, per un permanent portfolio euh, où elle va mettre, euh, voilà, comme tu disais, euh, 10% de, de ses revenus euh, euh, tous les mois euh, en épargne. C là, oui, là, là ça a du sens. Là, pour moi, ça a du sens. Mais encore une fois, tu as ouais. raison. On peut faire le
1: « et après... ». Après, c'est ça, on peut faire le on peut faire le et, ça reste le, la moyen à mon avis le plus rapide pour pour remonter parce que je peux mettre en place des stratégies même à 12, 13, 14%. si je gagne 1500 balles par mois, ça va être compliqué. Si je suis capable d'aller chercher 5, 6000, voilà déjà ça va accélérer beaucoup. Maintenant euh, ce que tu disais, c'est intéressant et tu as raison ça fait longtemps que je travaille ça fait longtemps, que je travaille plus en France. mais en même temps j'ai envie de dire on est en 2023. Aujourd'hui, tu peux bouger, tu peux aller en Suisse, tu peux aller en Angleterre, tu peux aller aux états unis tu peux aller au Canada, tu peux aller en Australie. As... Moi, je pense qu'il faut sanctionner ces entreprises du vieux monde qui ne veulent pas évoluer. Et... et si tout le monde, alors après voilà, tout le monde ne peut pas bouger, tu as des enfants, machin, je peux comprendre, tu as une famille, tu ne peux peut-être pas déplacer, mais à un moment donné, tu vois, je pense qu'on parle à des gens qui commencent et je pense qu'on parle à des gens qui sont plus ou moins jeunes. Et, et honnêtement, je veux dire, moi, euh, j'avais rien de plus, je suis parti avec un PVT, n'importe qui peut le faire, t'as moins de 35 ans, ça coûtait que dalle, euh, encore aujourd'hui, ça coûte rien d'avoir ce visa-là, et après, bah tu fais, moi j'en connais plein qui sont arrivés là et qui, qui ont trouvé des jobs, et t'as raison, en France, en fait, on a un peu cette vieille mentalité, on, on, veut, pas, on veut pas payer les gens, bah, payons pas les gens, et les gens vont se barrer, et les entreprises françaises vont fermer, mais
0: après... Je vais, je vais donner un exemple. Tu vois, alors, je, je, Mika, je, c'est un de mes meilleurs potes. Euh, Mika, il est prothésiste dentaire. Il est sorti des études. Il a un, donc un bac professionnel par rapport à sa, sa profession. d'accord Donc, euh, Il a fait son, son taf. Il sort... C'est euh, est un, un, un bon prothésiste dentaire. Il a appris. Il a fait beaucoup de stages parce que l'école demande beaucoup de stages. Quand il sort des études, il n'est pas très bien payé. Tu vas me dire, c'est correct, c'est un bac pro. Ce n'est ben, pas fou. L'évolution qu'il a réussi à avoir en se, en, en, en se mettant à fond dans son boulot lui a permis d'aller chercher des bons salaires. D'accord Des salaires quasiment de cadre. Donc, on parle de 2200 euros net, 2300 euros net. Alors qu'il a démarré, je pense qu'à mon avis, il devait être à 1500 euros net. Donc, il y a eu une réelle augmentation. Mais ça lui a pris combien de temps au moins cinq ans, cinq années pour augmenter. Alors, on est bien d'accord, c'est pas rien de 600, 700, 800 euros sa fiche de paie. Et potentiellement plus maintenant, puisqu'il pourrait avoir après beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Parce que là, on est en train de parler de cinq ans où il a travaillé énormément, où il n'a pas mmh. fait act-your-wage. D'accord Il a bossé comme... Pas ah ouais il a fait beaucoup plus. À faire les à les... ah bosser beaucoup plus. Hein. Là, on est sur des 60 heures par semaine à se détruire la santé, à être pas très loin du burn-out. Bon, donc, cette, cette personne-là, moi, ce que je, je trouve intéressant, c'est qu'en effet, elle n'a que cette idée-là dans la tête, c'est le salaire. Et donc, du coup, elle va à fond pour avoir à la fin son ticket je suis cadre et potentiellement essayer d'augmenter encore une fois. Parce que les prothésies dentaires, quand on devient cadre, après, on peut aller chercher du 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 euros net par mois. Donc, forcément qu'on veut ce, 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 ce tampon. Moi, à côté, alors après, je n'ai pas fait le même diplôme, je n'ai pas fait les mêmes choses. Euh, je sors d'un diplôme d'ingénieur, je fais prof. Donc, je gagne quasiment à peu près la même chose qu'il a démarré, quand il a démarré. À côté, après avoir fait prof, je commence à travailler pour quelqu'un d'autre au niveau de la formation de l'investissement. Ok, Jusque-là, on me suit. Je commence à me former sur l'investissement. Je vais de plus en plus dans cet investissement. Je tombe sur des investissements intéressants comme les crypto-monnaies. Et en un an, on est bien d'accord, ça reste des chiffres assez impressionnants, mais il faut, faut quand même l'entendre. J'arrive à transformer 10 000 euros en 200 000 euros au top du marché. On n'est pas en train de parler de gagner 1000 euros sur sa fiche de paye.
1: Oui, ouais. je comprends ce que tu dis. Après, là, euh, tu as raison de dire, et je pense que c'est pour ça qu'on fait ce podcast, si on s'ouvre aux investissements, on ouvre une porte supplémentaire qui peut amener des choses intéressantes. Euh, donc, ça, ça c'est clair. Mais regarde, Mika, justement, son exemple. C'est que, le jour où il a commencé à dire « là, vous commencez à me saouler, vous n'êtes pas capable », il n'est pas genre « je vais travailler au minimum, je me casse ». C'est ce qu'il a dit, c'est cassé, il est venu au Canada pendant un an. Déjà ici, il faut savoir qu'il avait deux jobs en une journée. Et puis quand il est retourné en France, là il m'a dit qu'ils sont en train de lui dérouler le tapis rouge parce qu'à un moment donné, ils ont réalisé aussi ce qu'ils avaient perdu. Donc je pense que c'est une question, est-ce que le marché il est dynamique Je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a des possibilités, on est vraiment... Euh, on peut le dire qu'économiquement, tu sais, tout est tout reparti, on a des carences, etc. Aujourd'hui, le marché est dynamique. Est-ce qu'il l'est moins en France qu'au Canada Je ne sais pas. Mais, euh, mais j'ai l'impression que si tu poses, tu, tu poses tes couilles, tu développes tes skills et tu vas monter en compétition les entreprises en disant « voilà, moi je suis là, voilà la personne que je suis, je fonce ben, », ça, à mon avis, c'est statistique. C'est sûr que tu vas avoir une opportunité où tu vas, tu vas pouvoir gagner plus que si tu avais acté your wage et et pas fait plus que ça. quoi. Et après, encore une fois, je suis d'accord, ouvre la porte aux investissements, tant mieux la crypto, tant mieux tout ce que tu veux. Mais, euh, mais c'est ça. Je pense que acting your wage, ça va... Là, en tout cas, j'ai un problème. Moi, j'associe plus ça vraiment au, à ton emploi principal. Tu as raison de, de dire, oui, voilà, on est là pour... Euh, Peut-être que si à côté, tu es millionnaire parce que tu fais plein d'investissements, bon, tu t'emballes les couilles un peu, mais en même temps, tu vas justement.. Imagine que tu es millionnaire. Est-ce que tu vas faire un job où tu te fais chier Probablement pas. Est-ce que tu vas rester inactif Probablement pas non plus, parce que la plupart des humains, ils ne sont pas faits pour, pour rester dans l'inaction. Donc, tu vas faire un truc qui te plaît à 200 Et je pense que c'est ça l'objectif, c'est que tu commences avec un emploi qui te plaît. Et je peux, encore une fois, j'aime croire que la vie est assez généreuse pour, pour offrir à chacun un emploi qui la satisfait au moins, à, je ne sais pas moi, 70-80 Et après, tu mets en place des stratégies pour libérer la pression financière de ton emploi et éventuellement te réorienter vers d'autres emplois. Mais je suis sûr que même, même là, en fait, en, plus que tu es libéré, plus que tu es, es dans le flot, et plus que tu vas, tu vas trouver le moyen quand même de gagner plein de cash sur, sur l'emploi que tu vas garder. Moi, j'en suis convaincu. C'est le cercle vertueux après qui s'est mis en place. Christian, tu voulais... Euh, tu voulais... <rire> Désolé, on est parti dans un...
2: Non, mais c'est hyper intéressant. Comme ça, ça apporte un côté plus... Euh, comment dire plus que de dialogue de, de 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 débat presque de débat voilà c'est ça c'est le mot que je cherchais de débat euh... bah, après j'ai envie de dire que ça bouge quand même les mentalités moi j'ai bah, dans mes deux expériences euh, dernièrement de, de, de salariat que ce soit avec Apple ou Nespresso j'ai été quand même agréablement surpris que après voilà ils ont pas une mentalité française ça va être plus américain pour l'un suisse pour l'autre mais euh, de plus en plus maintenant il ils il, il recrutent une, une, une identité en fait ils re, il recrutent ils il bon, il regardent quand même le diplôme bien évidemment mais ils vont regarder aussi la personne en face d'elle donc c'est intéressant aussi de voir que bon, ça évolue dans ce sens là après c'est sûr qu'en changeant de pays c'est encore plus drastique euh, après euh, oui pour revenir sur ce que vous, euh, sur ce que vous partagez euh, moi je, je, rev... je, je, je rajouterais quand même des petits, euh, des petits points qui me semblent importants sur le fait de Attention les comparaisons, ça peut-être on pourra faire tout un épisode là-dessus, mais ça c'est le meilleur moyen de se suicider, euh, de se dire « ouais, mais lui il a fait comme ci, mais moi je pourquoi j'ai pas fait ça ?» pourquoi euh, Non, en fait je pense que c'est important aussi à un moment donné de euh, de savoir prendre de la distance avec ça et de, de s'écouter aussi par rapport à quest ce qui est juste pour nous, euh, que ça soit euh, au niveau salariat, que ça soit... Euh, euh, que ce soit même dans les investissements, euh, voilà tout ce que tu as partagé par exemple François, il y a eu aussi plein d'autres paramètres, je, attention hein, je ne remets en aucun cas en cause la stratégie globale et l'intention que tu as eue dans les actions que tu as mises en place, mais après les résultats c'est aussi une question de timing, c'est une question de plein de choses. Et, euh, et donc voilà, il faut, faut, faut aussi prendre du recul par rapport à tout ça. Euh, bien donc, il
0: y a, a, a l'aspect du biais du survivant qui peut rentrer en jeu. J'en ai bien conscience, et il faut pas. Euh... Je, je, en fait, ce que je voulais juste te montrer, c'était un exemple très concret de très concret. deux directions ouais, ouais. qui sont différentes en, en appliquant d'un côté le non pas accurate wage, et puis de l'autre côté un. un... Alors, j'ai pas non plus pas appliqué accurate wage. On, on, on est bien d'accord. Oui. Mais, mais, mais j'ai pas, pas Mais j'ai pas focus sur mon salaire. Hmm. J'ai pas focus sur mon salariat. Et je pense que c'est vraiment ça qui, qui, qui est important.
1: Ben justement, mais... si, si, si tu n'as si tu pas focus sur ton salariat, c'est ça. Actual wage, ça veut dire que ton seul paramètre, c'est combien tu gagnes. Et est-ce que ce combien je gagne, qu'est-ce que je mets comme action en face de ça Toi, tu as focusé sur ton parcours, oui, mais tes par compétences, tes investissements. En
0: tant, que, en tant que prof, tu vois, je, je faisais le strict minimum, tu vois. Je ne vais pas faire plus que finalement ce qu'on me qu payait. J'avais 18 heures par semaine, bah je faisais mes 18 heures et puis euh, je travaillais en conséquence de mes 18 heures. Je faisais euh, mes, euh, mes copies, je faisais mon temps pour pouvoir préparer mon cours et euh, le reste du temps, bah, je travaillais sur autre chose. quoi.
2: Ouais.
0: Et donc, je enfin... peux très bien comprendre qu'il y a des jeunes, à nos jours, qui soient juste en mode, bah non, je ne vais pas bosser pour toi juste pour des petits yeux, tes beaux yeux, et je vais bosser pour moi à côté, je vais prendre du temps pour moi, je vais être très content de travailler pour toi parce que tu m'apportes le salaire et qui me permet quand même tes genre de vivre. Moi, j'étais très content de travailler pour Avicenne, mais je, je me rends compte quand même que la première partie, j'ai travaillé genre sans compter euh, parce que bah, c'était plus simple pour moi de parce que c'était juste au moment où, où la partie crypto augmentait. Donc, ça me permettait de mettre des œillères sur la partie crypto et juste de, de, de tryhard pour, euh, pour ne pas y penser et, 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 et pas faire n'importe quoi, du coup, euh, à, à ce moment-là. Mais, mais à côté, la deuxième partie, je trouve, où j'ai travaillé euh, pour Avicenne, bah, était beaucoup plus enrichissante euh, personnellement. C'est-à-dire que professionnellement, j'ai toujours été, je pense, au top. J'ai fait exactement ce qu'il fallait que je fasse, mais je suis pas allé chercher euh, bah, des choses qui, pour moi, me semblaient peut-être
2: trop. Ouais, c'est ça, mais en fait, finalement, il y, y, y a ça, en fait. Tu as agi euh, pour son salaire, c'est ça, que, comme, comme ça que vous le dites Mais tu as aussi agi pour le salaire que tu veux,
1: voilà, pour lequel ça, tu ce que aspires, dit.
2: en fait. Et mmh, ça, ça mmh. je trouve que c'est inspirant. C'est-à-dire que tu t'es... Oui, au niveau de ton salaire salarial, tu as, as fait ce qu'il fallait et tu étais OK avec tes valeurs. Et quand tu dis ça, je suis sûr que tu as, as, as quand même été plus généreux parce que je te connais et que c'est pas autre pas, voilà, tu, 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 tu vas toujours en faire un peu plus. Mais, mais, en, mais après, tu t'es pas arrêté là et en mode, bon, bah maintenant, ça y est, c'est terminé, euh, euh, je claque la porte, je, sors de mon, mon, je finis, je pointe, puis je me casse et puis après, terminé. Après, tu as continué à poser des actions pour 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 concrétiser finalement le projet auquel t'aspires enfin un salaire plus pas là on parle près de plus de salaire on parle peut-être de de retour sur investissement enfin voilà je sais pas quel nom on peut donner mais en tout cas t'as agi pour finalement la, la, la vie qui t'inspire après ça sera peut-être pas euh, l'objectif de tout le monde c'est ça aussi après c'est de se questionner sur qu'est-ce qui est important pour nous quel quel chemin quel chemin on va prendre qui va nous parler moi je vois bien en toute transparence euh, euh, bon, bah, le café par exemple, voilà, c'est quelque chose qui me fascinait, j'ai voulu m'y intéresser. Bon, bah voilà, quand j'ai eu un petit peu de temps, j'ai commencé à m'y intéresser, à creuser un peu le sujet. On a été formé, bien évidemment. Euh, bon, euh, mais après, euh, chasser le naturel revient au galop. Enfin, moi, sur euh, les sujets qui me plaisent comme l'être humain, le potentiel humain, etc., euh, j'ai pas besoin de mettre un effort pour aller chercher de l'information par rapport à ça. Et c'est là où je vois, où quand on, on fait quelque chose qu'on aime, et toi, François, je pense que l'immobilier ou les crypto-monnaies, ça a été des sujets qui t'ont de suite plu. Et, et donc, du coup, tu as pu t'y investir. Et, alors, peut-être que tu t'es fait un effort au début, tu vas peut-être nous en parler. Mais, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée où, euh, euh, où, en fait, quand on est vraiment dans, dans quelque chose qu'on aime, ça va pas être j'agis je, je, au niveau de mon salaire avec euh, une obligation où je dois ou je fais parce que voilà et ça me coûte de le faire. Ça va être beaucoup plus fluide beaucoup plus naturel et là je trouve que c'est pas je donne plus pour donner plus en mode euh, voilà allez, vas-y euh, c'est vraiment c'est naturel c'est fluide parce qu'en fait ben en fait ça me plaît et ah tiens j'ai donné plus ah, mais je, je m'en suis même pas rendu compte en fait tellement je, je suis porté le temps il passe tellement vite que et quand on arrive à, à arriver dans cette euh, adéquation là au niveau professionnel et je pense que ça peut se provoquer euh, eh bien on m'est fait euh... Voilà, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel de, de, de step up pour reprendre ton terme.
0: Le seul truc aussi que j'ai pu voir un tout petit peu là, en, en feuilletant l'idée le, le, de hack your wage, il y avait euh, cette idée euh, aussi de peut-être pas euh, dépenser plus que ce qu'on a en salaire. C'était juste le, le seul point que je voulais ajouter. C'est-à-dire que bah, si j'ai un salaire qui est de temps, bah, je vais agir en fonction de ce salaire-là. Donc, je ne vais pas euh, bah, vivre au-dessus de mes moyens. Je ne vais pas euh, m'acheter une fausse Rolex pour euh, faire siéger une Rolex, euh, alors que je n'ai pas du tout les moyens d'en acheter une. Euh, donc, ça, je pense aussi que c'est aussi important de comprendre bah, que bah, le statut financier dans lequel tu es à l'heure actuelle, il est OK euh, et que bah, ce n'est pas euh, important de juste se faire avoir par les le bling-bling, le côté lifestyle, ouais, les, les... Euh, vouloir, vouloir être millionnaire avant d'être millionnaire. Agir, agir comme un millionnaire, pour moi, ce n'est pas dépenser comme un millionnaire. Hein.
1: Mais bon, après, oui, on va
0: faire un épisode
1: là-dessus. Des... Mais là, c'est ça, tu, 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 me voles, tu me voles ma catchline du, de l'épisode. Parce qu'effectivement, je voulais qu'on qu fasse un épisode sur les dépenses et qu'est-ce que c'est concrètement être millionnaire. Je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a il y a beaucoup d'idées reçues en fait, hein, qu'on pourrait rediscuter et, et je pense qu'en fait quand on cherche les signes extérieurs de, de richesse euh, c'est déjà qu'on je, euh, je vais le dire en anglais mais qu'on give a fuck euh, de ce que les gens pensent de nous et en fait le, le secret de, de la richesse euh, pas nécessairement de la fortune mais de la richesse parce qu'on pourra le redéfinir je pense que c'est de dépenser moins que ce qu'on gagne et que si on a une évolution dans, dans nos revenus bah, c'est d'avoir une évolution euh, de lifestyle qui ne soit pas aussi importante. Sinon, en fait, on stagne. C'est-à-dire que si mon salaire augmente, mais que mon coût de vie augmente en même temps, bah, je ne suis pas plus riche, en fait. Je n'ai pas plus de, de wealth dans ma vie. Mais si euh, je suis capable de croître, certes, parce qu'on espère quand même à mieux, et puis il faut se faire plaisir, on augmente, mais pas aussi vite que ce qu'on peut augmenter de nos revenus, bah, c'est là que c'est l'équation de la, la richesse infinie. Fait que voilà, ok, bah, super. J'espère je, que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, euh, surtout, euh, sentez-vous à l'aise de nous laisser des petits commentaires, des likes, de partager, euh, partager l'épisode avec, euh, avec votre entourage. Si vous pensez que l'épisode euh, va, va résonner euh, chez, euh, chez un proche, euh, voilà, faites, euh, faites tourner, comme on dit. 5 tour... <rire> étoiles, Sorry, cinq je...
0: étoiles. <rire> cinq
1: étoiles, voilà. Et alors, cinq étoiles. Tiens, quelqu'un m'a demandé si on pouvait noter sur Spotify. Je n'ai pas trouvé comment faire. Je crois que c'est que sur Apple Podcast, hein, les notes.
0: Ouais, j'ai l'impression.
1: Ouais. Bon, alors si vous nous écoutez sur Spotify, allez juste vite fait acheter un iPhone, juste vous vous mettez vite fait sur Apple Podcast et vous nous mettez un 5 étoiles. Merci, euh, merci de tout cœur, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode. Salut, salut. À tout